0: Mikrofon Im BR Schlager Brunch heute die Karin Schubert. Hallo zusammen zu zwei Stunden, in denen wir eintauchen in das Leben eines prominenten Radio- und Fernsehmoderators, der seit neuestem auch Autor ist und die Höhen und Tiefen seines mittlerweile fast 50-jährigen Lebens in ein Buch gepackt hat. Herzlich willkommen auf unserer virtuellen Brunch-Couch, Marco Schreil.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Karin Schubert. Ich bin gespannt, wie tief wir eintauchen, wie, wie lange wir Luft holen müssen.
0: Ja, mal ma gucken, wie viel Luft da ist und wie viel Sie bereit sind, dann auch preiszugeben. Ja. Sie sind ja als langjähriger Moderator großer Fernsehshows, bekannt von Deutschland sucht den Superstar bis zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises. Sie waren viel als Sportmoderator auch unterwegs, aber Sie machen auch heute noch viel Radio, sogar auf Deutschlandfunk Kultur. Mhm. ist ja echt ein breites Spektrum. Auf welcher Bühne in Anführungsstrichen fühlen Sie sich am wohlsten?
1: Das Schöne ist, dass ich sagen kann, dass ich mich auf jeder Bühne, auf der ich mich bewege, sehr wohl fühle. Weil, so wie Sie es gerade erzählt haben, ich schon das Glück hatte, so viele schöne Sachen machen zu dürfen, ich echt machen kann, was mir Freude macht. Und das ist super. Also damit bin ich auf die Sonnenseite im Leben gefallen. Alles, was ich mache, ob es dieses äh, kleine Gespräch ist, das ich irgendwie über zwei oder fünf Minuten im Radio führe, oder ob es diese 120 minuten Live-Show im Fernsehen ist, alles mache ich mit sehr viel Freude und sehr gern.
0: Immer als Freiberufler unterwegs, mal bei RTL, mal beim ZDF, dem MDR oder auch beim hessischen Rundfunk. Das ist sicher abwechslungsreich, aber ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, oder? Man wird ja auch nicht jünger.
1: Das ist tatsächlich so. Also dieses Wort setzt sich ja zusammen aus frei und beruflich und das Blöde ist, wenn man Freiberufler ist, dann sorgt man immer dafür, dass die zweite Einheit dieses zusammengesetzten Worts sehr intensiv bespielt wird, dass man also immer beruflich ist und ganz selten mal echt entspannt frei hat. Es ist echt so, wie in fast jedem künstlerischen Beruf, wenn man freiberuflich ist, dann… Hat man immer irgendwie so das Gefühl, wenn man zweimal gefragt wird und zweimal Nein gesagt hat, wird man kein drittes Mal gefragt. Und da bin ich auch mit meinen knapp 50 Jahren noch dabei, es immer gut zu lernen. Und Sie haben gerade gesagt, immer freiberuflich gewesen, das stimmt Fast. Ich ja? bin ganz stolz darauf, meine erste Zeit beim zweiten deutschen Fernsehen, beim ZDF, hatte ich tatsächlich mal so eine quasi-Festanstellung. Ich war als Redakteur mit Moderationsoption, so hieß es damals, eingekauft worden und habe diesen Sprung damals vom Mitteldeutschen Rundfunk, wo ich wirklich ganz viel freiberuflich moderiert habe und irgendwie jeden Tag im Sender war, in diese Redaktionsstelle mit Moderationsoption in der Sendung Hallo Deutschland angenommen, wo damals viele gesagt haben, mein Gott, bist du des Wahnsinns? Das ist fast schwer zu erklären, aber im Öffentlich-Rechtlichen ist das so, dass man mit einer Festanstellung jetzt nicht so wirklich auf allen Hochzeiten moderierend tanzen kann und dann musste ich mich entscheiden und habe gesagt, nehmt's heute bitte den Vertrag und ich mache das frei.
0: <lacht> wir alle haben zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eines haben. Dieses Konfuzius Zitat, steht am Anfang Ihres Buches, alles gut, das meiste du schon. Äh, wann hat denn Ihr zweites Leben begonnen?
1: Ach, das kann ich gar nicht so genau festmachen, aber ich mag diesen Satz, weil wir sind ja so, so hetzend unterwegs. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es ganz häufig so, dass ich manchmal meine eigenen Rücklichter gar nicht mehr sehe. Mhm. Und mir dann denke, Mensch, das ist ja ein Leben und keine Tätigkeit, die du hier gerade machst. Und mir hat dieses Konfuzius-Zitat so gut gefallen, weil es so wahr ist, weil wir nur dieses eine Leben haben. Und ich versuche, um die Frage zu beantworten, mhm. es jeden Tag irgendwie immer wieder zu schaffen und zu sagen, nutz diesen Tag, nutz den Moment, komm mal an, so wie wir das jetzt machen. Also in einem Studio zu sitzen und uns zuzuhören und zu wissen, gerade soll es nichts anderes geben als Sie
0: und mich. Bleiben wir einfach mal bei Ihrem ersten Leben. Sie sind im thüringischen Apolda aufgewachsen, noch zu Zeiten der DDR. Wie hat Sie das geprägt?
1: Absolut. Also 1989 war ich 16, als die Mauer fiel. Und von daher habe ich alles, was mit der DDR zu tun hat, schon sehr bewusst wahrgenommen und konnte mir damals auch schon zu vielen Dingen, nicht zu allem, mhm. zu vielen Dingen eine Meinung bilden. Und retrospektiv kann ich sagen, es war eine ganz spannende Zeit, eine tolle Zeit und schön, dass ich schon so erwachsen war, wie ich war. Und auch schön, dass ich noch nicht zu erwachsen war, mhm. dass ich in der DDR so verhaftet, in Anführungsstrichen, so ähm, festzementiert war, dass ich... Mich nicht mehr verändern konnte. Also ich glaube, ich bin genau im richtigen Timeslot zur Welt gekommen, um beide Systeme, das System der DDR und das System des wiedervereinigten Deutschlands sehr bewusst wahrzunehmen.
0: Ich denke, es ist aber sicherlich was anderes, wenn man im thüringischen Apolda aufwächst oder in Berlin das Ganze miterlebt hat, oder?
1: Das glaube ich auch, ja. Also es dauerte auch eine Weile, bis diese Welle der Revolution und die Welle des Aufstands bei uns, man muss einfach sagen, Apolda ist dann doch sehr provinziell, angekommen ist. Und ich kann mich daran erinnern, als unsere Montagsdemonstrationen dann auch losgingen, als wir das in Apolda den Leipzigern nachgemacht hatten, dass meine Mutter mir das verboten hatte okay. und gesagt mhm. hatte, ich habe Angst um dich, ich möchte das nicht. Mhm. Und dass sie mich enttarnt hat, als sie auf meinen Schuhen so Wachsflecken gefunden hat. Also wir gingen ja damals mit so Kerzen leise durch die Stadt und ähm, ich war dick eingemummelt, dass ich nicht friere. Und wir hatten um unsere Kerzen so kleine Senfbecher, wir hatten die Senfbecher unten aufgeschnitten und dazu Kerzenhalter und Windfang quasi drumherum gemacht. Und da tropfte ab und an mal Wachs nach unten. Und als sie das mitbekommen hat, hat sie mich ziemlich ernsthaft in den Senker gestellt und hat gesagt, ich habe echt Angst um dich. Aber wir hatten eine Grundlage zu reden. Und mhm. damit war die Revolution dann doch auch in unserem kleinen, Entschuldigung, piefigen, Anführungsstrichenort angekommen. <lacht>
0: Marco, mit welcher Musik sind Sie denn eigentlich aufgewachsen?
1: Also, da sind wir schon sehr nah dran am Schlager. Ich bin ja in einem Haushalt groß geworden mit jungen Eltern. Meine Eltern haben mich mit 18 bekommen und demnach auch mit einer jungen Großmutter. Meine Großmutter war gerade Mitte 30, weil sie auch Jungmutter wurde. Und mit Roger Whittaker mhm. bin ich quasi groß geworden, weil Oma, also diese junge ältere Frau, das Radio laut gemacht hat, wenn er lief und ich weiß noch genau, wann immer irgendeine große Party in der Familie war, wo so eine Location gemietet wurde, weil irgendetwas ganz Besonderes gefeiert wurde wurde Roger Whittaker auch gespielt und darauf habe ich Disco Fox gelernt. Meine Großmutter hat mir das mit diesem zwei Links, einen Rechts und dann dreh mal deine kleine dicke Oma schön schnell im Kreis. Das hat sie mir zum Beispiel echt auf Roger Whittaker Musik beigebracht. Also ich bin dem Herrn für ewig dankbar.
0: Das stelle ich mir jetzt wirklich bildlich vor. Ich ist ein mit der Oma. scharfes
1: Schwert oder irgendwie sowas. Das ging immer eins, zwei, tap, eins, zwei, tap.
0: Schön. Bleiben wir noch ein bisschen in ihrer Jugendzeit, in ihrem Buchstrakt. Schreiben Sie, dass Sie als Kind eher maulfaul waren. Das hat mhm. sich ja dann doch etwas geändert, oder? Ach,
1: das bin ich heute auch manchmal noch. Ganz ehrlich, wenn, wenn Sie Freundinnen und Freunde von mir fragen, dann werden die sagen, ja das stimmt, manchmal sitzt er dort und man muss ihm wirklich jedes Wort aus der Nase ziehen. Ich glaube, ich bin ein Berufsquatscher. Also wenn Sie mich eine rote Ampel stellen, dann ist da ein Rotlicht und schon fange ich an zu reden, ja. Aber ich mag es auch heute noch sehr gern, einfach nur abzuhängen, mit mir allein zu sein, auf dem Sofa zu liegen, aus dem Fenster zu gucken, in die Wolken zu gucken und darauf zu warten, bis sie auseinandergehen. Und als Kind war ich wirklich so maulfaul, ich bin in der Platte groß geworden, also zehn Familien in einem Eingang, also in einem Zugang zu diesem Haus. Und wir haben in der ersten Etage gewohnt. Und immer, wenn ich mir die Schuhe angezogen habe, das musste bei uns draußen im Flur stattfinden, weil im Flur schon Teppich war, da durfte man nicht rein. Dann kamen halt Leute hoch und runter. Und meine Mutter hat mich dann irgendwann immer nur so ganz streng angeguckt. So, wenn Augen Augen treffen im Sinne von, sag guten Tag. Mhm. Und da sind die Leute an mir vorbeigegangen das hat sie dann wirklich eingefordert. Auch irgendwann, als die Leute auf der halben Treppe waren, zu sagen, sagst du bitte guten Tag? Und dann sie, Tag. Tag. Ich glaube, die Vorwitznase, die ich heute bin, also gern einfach mal meinen Senf zu allem dazugebe, die war ich als Kind wirklich nicht. Ich hatte so einen kleinen Bauch. Meine Mutter fand es auch ganz toll, dass ich immer so Ringle-Shirts angezogen habe. So blau, weiß, rot, weiß, quer gestreift. Das heißt, dieser kleine Bauch wurde auch immer noch irgendwie betont, weil sich dieser Niki-Stoff dann da auch noch so aufgezogen hat. Und ich war immer der Kleinste. Und damit war ich auch immer der, der nichts zu sagen hatte. Und irgendwann hat sich das verändert. Also ich glaube, auch mit der Wendezeit fing ich an, mit zu diskutieren und meine Meinung kundzutun und mal zu gucken, was die anderen dazu sagen. Und irgendwann habe ich
0: gemerkt also alles ist
1: nicht blöd, was du sagst. Du kannst schon mitreden.
0: Zu viel Koffer für zu wenig Trabi. Damit beginnt Ihre Geschichte im Buch. Sie beschreiben das auch sehr witzig, wie ich finde. Ist es nur rückblickend so skurril oder hatten Sie schon viele solche Erlebnisse?
1: Wenn ich meine Sachen für Ferien oder auch nur für eine Arbeitsreise von drei Tagen oder für ein verlängertes Wochenende irgendwo in Europa packe, dann bricht bei mir das große Chaos aus. Ich bin so schlecht im Einpacken, im Planen, im... Ah ja, der Lieblingspulli, der ist jetzt leider doch noch in der Wäsche, der muss aber morgen auch noch mit, dann muss der gewaschen, getrocknet, aufgehängt, sonst wie werden. Und ja es war bei uns zu Hause schon so ein Problem. Und Sie sprechen das Buch an in alles gut, das meiste schon, fange ich an mit der Balkonszene ganz anders, die es bei uns wirklich jeden Sommer wieder gab. Mein Vater stand am geöffneten Kofferraum auf der Straße, Trabi-Kofferraum auf, Mutter stand auf dem Balkon, also da trafen sich Romeo und Julia. Und Julia hat von oben kommandiert, dass Romeo dort unten doch das mit dem Koffertetris hinbekommt, <lacht> nämlich einen Koffer reinzupacken, den nächsten dran zu schieben, festzustellen, es geht nicht und was anderes zu versuchen. Und mein Vater hat es jeden Sommer wieder probiert, hat es jeden Sommer wieder nicht geschafft. Meine Mutter ist fast jeden Sommer wirklich von dieser Empore, vom Balkon heruntergestiegen, hat es gemacht und wir alle haben am Ende ganz tief ein- und ausgeatmet und waren froh, dass es geklappt hat, dass es bloß ein Happy End gab dort auf der Straße. Und ich glaube schon, dass ich das so ein bisschen übernommen habe.
0: Ja, Ihr Vater, der war ja Schlosser. Was wollten Sie denn als Kind eigentlich mal werden?
1: Busfahrer. Ich wollte dringend Busfahrer werden. Also Sie müssen sich vorstellen, es war zu DDR-Zeiten ein Ort mit gut 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und es gab eine Bustour, die ging von der Blumenhalle in Apolda bis zum Friedhof. Und diese Tour bin ich mit meiner Urgroßmutter, die wahrscheinlich wirklich alles gegeben hätte für ihren Urenkel, gefahren. Und ich bin die so lange gefahren für 20 Pfennig eine Tour bis ich gesagt habe, Oma, das reicht für heute. Und ich habe also Busblinken nachgemacht, indem ich meine Augen auf- und zugekniffen habe auf der Seite, wo wir hinfahren mussten. Ich habe die Türen geöffnet und geschlossen, indem ich gemacht habe, pff, ja, Sie haben den Unterschied ja. gehört. Das eine war auf, das andere war zu. Und selbstverständlich hat der Busfahrer oder der Bus das ja nur gemacht, weil ich das doch so vorgegeben habe. Und deswegen wollte ich immer Busfahrer werden, auch um auf diesem großen Sitz dort vorn zu sitzen, der diese monströsen Federn hatte und der so gewippt ist, dass ich dachte, das macht bestimmt Freude. Und es sollte bitte ein roter Bus sein. Und den habe ich übrigens irgendwann von meiner Urgroßmutter in der Plastikversion geschenkt bekommen. Das war ein ganz toller, kleiner knallroter Plastikbus und der war toll.
0: Der Wunsch, Journalist zu werden, war ja auch schon irgendwie da. Ne? Sie wollten zum Radio, mhm. warum nicht gleich zum Fernsehen? Das
1: war für mich gar keine Frage. Ich wollte zum Radio, weil ich das so toll fand, also wie die so klangen. Ne? Ich hatte mhm. so meine Lieblingsmoderatorinnen und Lieblingsmoderatoren, wo ich dachte, oh ja, das möchte ich auch mal machen. Und die schaffen das dann so, auf, auf so einen Musikteppich zu sprechen. Und wenn die fertig sind, dann fängt der Song richtig an. Und das klang alles ganz toll. Das wollte ich. Und ich war ziemlich schnell fasziniert von Daten, Fakten, Informationen. Also ich fing im Sportbereich an und fand es ganz toll zu sagen, Tor in Erfurt. Da hat gerade Rot-Weiß Erfurt ein Tor gemacht. Mhm. Und ich wusste, keiner kann das schneller transportieren als ich. Es gab noch keine sozialen Medien damals, es gab kein Internet, sondern man machte den Mikrofonregler auf und man konnte sagen, das ist passiert und dann haben es alle gehört. Und so wollte ich das bei den Nachrichten auch lernen. Ich wollte lernen, wie schreibt man Nachrichten, wie spricht man Nachrichten und habe wirklich mhm. alles dafür gegeben und wollte nur beim Radio arbeiten, aber niemals zum Fernsehen. Das war wirklich ein großer Zufall, und aus Zufall wurde Begeisterung und aus Begeisterung <lacht> wurde ein halbes Leben.
0: Ja, trotzdem haben Sie ja noch Ihren Wehrdienst absolviert und ein Studium auch noch durchgezogen. Das hatte es ja schon in sich, ne? Sport, Erziehungs- und Sprechwissenschaften. Ich wusste gar nicht, dass man Sprechen studieren kann.
1: Das wusste ich bis dahin auch nicht. Und ähm, ich war wirklich einer von vier Studentinnen und Studenten in diesem ersten Jahrgang an der Friedrich-Schiller-Uni in Jena. Und es war ein Nebenfach. Und wenn Sie nur vier Studierende sind, muss ich Ihnen nicht sagen, Sie können quasi nicht fehlen, Sie können nicht dazwischen quatschen. Also es ist ein Hauptfach. Da steht ein mhm. Professor und der guckt vier Augenpaaren in die Augen und das war schon ziemlich hart. Und der hat das aber sehr gutiert. Also es war wirklich so, dass ich nachts um drei aufgestanden bin, um irgendwie ein paar sportliche Tätigkeiten an der Treppe vorm Haus zu machen, um so ein kleines Auftakttraining zu machen, was ich damals machen musste mhm. als Sportler. Hab geduscht, bin in die Redaktion gebrettert, war um kurz nach vier dort. Wir haben Nachrichten gesendet ab 5 Uhr bis 10 Uhr. Und um 10 Uhr saß ich schon so mit Jacke und Tasche umgehängt im Radiostudio und habe Nachrichten vorgelesen, um dann direkt ins Auto zu fliegen, über die Autobahn von Weimar, wo der Sender war, nach Jena. Und kam dann so um kurz nach halb elf in die Vorlesung, die um zehn Uhr begann. Und der Prof hat auf die Uhr geguckt und hat gesagt, da waren sie aber schnell, Herr Schreil. Und ich glaube, der hat das wirklich gemocht, dass ich beides damals mit sehr viel Enthusiasmus gemacht habe. Und er mochte es, glaube ich, dass einer seiner Studentinnen und Studenten eben dort im Radio gesprochen hat. Und das war ich.
0: Ja, wie kam denn nun genau das Radio ins Spiel? Bewirbt man sich da einfach mal so und wird genommen?
1: Ich war, glaube ich, der penetranteste junge Mann, den man haben kann. Also Antenne Thüringen kam für mich so, das musst du machen, weil ich ein Praktikum, um das vorwegzusetzen, bei RTL in Köln machte. Und nach diesen vier Wochen ein Praktikum bei RTL, die große Ulrike von der Gröben, die Sportmoderatorin des RTL aktuell Sportblogs, sagte, du hast Talent wenn du zurückgehst, geh zum Radio. Das ist super. Also ging ich zum Radio und äh, heuerte bei Antenne Thüringen an, indem ich da echt geklopft habe, die Tür aufgerissen habe und gesagt habe, hier, die von der Gröben sagt, ich kann das. Und dann haben die gesagt, so, okay, dann gehst du mal raus. Und habe ich so ein Aufkleberspiel gemacht. Und das ging gehörig daneben. Also nach drei Wochen hatte ich komplett versagt. Null Erfahrung, kein Feingefühl und es war einfach ein großer Graus. So ging es zu Ende. Und das hörte der Sportchef von MDR 1 Radio Thüringen und hat damals zu seinen Jungs und Mädels gesagt, der ist ganz gut, aber den hören wir da nie wieder. Ne? Ja. Und ähm, der hat quasi die Fühler ausgestreckt und ich kam dann dorthin und fing von ganz vorn an. Ich also das heißt, der
0: hatte quasi das Potenzial erkannt dann?
1: Absolut. Mhm. Der hat gedacht, der Junge, der kann was, aber wir müssen ihn aufbauen. Und mhm. dann habe ich Aufkleber verteilt und habe Abläufe kopiert und habe kleine Sequenzen fürs Radio gemacht und war ganz glücklich. Und der hat mich so stückweise aufgebaut. Und dann musste ich so einen Sprechertest machen, weil ich richtig sprechen wollte. Und der ging auch gehörig daneben. Also ich hatte einen ganz schlimmen Dialekt natürlich. Ich bin Thüringer und da sind alle, alle Vokale sind da so ganz weit hinten. Und dann habe ich das wirklich von der Pike auf gelernt. Habe die Hälfte meines Honorars, was ich für meine Arbeit bekam, in Sprechunterricht investiert. Habe dann auch noch Sprechwissenschaften studiert. Und so nahm es seinen Weg. Also ich habe irgendwann Sportreporter gemacht. Ich war Sportmoderator war irgendwann mit
0: 22, 23 Nachrichtensprecher im Radio. Ja, springen wir mal nach vorne. Ins Jahr 2000, da sind Sie ja dann zum ZDF gewechselt. Hallo Deutschland, mhm. sollten Sie moderieren. Aber es gab schon noch ein Casting, oder?
1: Es gab ein Casting, aber ich glaube, das war so ein Feigenblatt. Ich meine, man hat damals gedacht, im Jahr 2000 brauchen wir jetzt endlich mal jemanden, der dieses Hallo Deutschland im ZDF auch mit ostdeutscher Brille moderiert. Und... Der Quoten-Ostdeutsche, oder äh, ja, was? Ja, wahrscheinlich war es so. Also das klingt ja manchmal auch ein bisschen gemein. Und manchmal äh, habe ich darüber nachgedacht und gemerkt, ach, das fühlt sich jetzt auch nicht so schön an. Aber ich habe es ja, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Und ich kam dorthin und habe, nennen wir es mal nicht ein Casting, sondern eine Probesendung gemacht. Und diese Probesendung machte damals der Redaktionsleiter und Moderator Steffen Seibert mit mir. Hm. Und ich habe gedacht, so mein Gott, ich versinke im Boden vor Ehrfurcht. Dieser Steffen Seibert, den du jeden Tag guckst, der dieses Hallo Deutschland sagt, ja, mhm. das sollst du jetzt übernehmen von ihm. Und er entpuppte sich als der tollste Mensch, der wirklich flinkste und klügste Moderator, der mir fast untergekommen ist. Und jemand, der nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut gesellschaftlich unterwegs sein konnte. Und dieses Redaktionsteam so toll geführt hat. Und ich durfte in seine Moderationsposition schlüpfen. Und er hatte sehr, sehr große Fußabdrücke hinterlassen. Und für mich war es jeden Tag Arbeit, meine Füße in Stückchen in diesen Abdrücken wachsen zu lassen.
0: Und dann kam ja das Angebot für die Neuauflage des Quiz-Klassikers, der große Preis. Hm. Zu große Schuhe?
1: Ja, also. Da muss man nichts weiter dazu sagen. Ja und drei oder fünf Ausrufezeichen dahinter. Würde mich heute jemand fragen, Marco, möchtest du eine Quiz-Sendung moderieren? Dann würde ich sagen, jo, wie viele zeichnen wir auf am Tag? <lacht> Damals haben wir das geprobt, zwei Tage. Und ich wusste jedes Wort, was ich in dieser Sendung gesagt hatte, auswendig. Und ich habe das alles viel zu ernst genommen. Ich habe nicht zugehört. Geschichten, die die Kandidatinnen und Kandidaten erzählt haben, die gingen einfach so an mir vorbei. Ich war mit 27 Jahren zu unerfahren und zu jung. Und ich würde mir wünschen, also es gibt ja immer so, so Fragen, wohin würden Sie das Rad gerne nochmal drehen wollen, wenn Sie dran drehen dürften. Dahin würde ich es gerne nochmal drehen, weil das war toll. Es war eine tolle Fernsehzeit, da hatte das Fernsehen noch eine richtig tolle Nutzung. Es war eine tolle Redaktion, es war ein tolles Format und ich würde es total gerne toll ausfüllen. Also das habe ich damals
0: nicht gepackt. Seit 2017 haben Sie auf WDR 2 auch eine eigene Radiosendung, mhm. die Sonntagsshow mit Marco Schreil. War das ein gehegter Wunsch?
1: Ganz ehrlich, nein, war mhm. es nicht. Ich habe einige Zeit den Nachmittag auf WDR 2 am Sonntag moderieren dürfen. Die Fußballsendungen am Sonntag finden ja noch Zweitliga- und auch Erstliga-Bundesligaspiele statt. Und irgendwann fragte man mich, kannst du dir vorstellen, den Vormittag zu übernehmen? Und da war ich erst total skeptisch, weil da findet ja kein Fußball statt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich ja auch diese ganzen soften Sachen machen. Also ein Quiz und ein bisschen über dies reden und über das reden. Und dann habe ich gedacht, ach komm, mach das mal. Das ist, wenn du es irgendwann vielleicht angenommen hast, eine schöne Sache. Und ich bereue keine Sekunde, weil ich das seit 2017 wirklich, also ich möchte sagen, von 53 Sonntagen mache ich es 50. Und ich muss Ihnen ja nicht sagen, wir bewegen uns gerade in dieser Radiozeit. Mhm. Man sitzt vorm Radio und hört etwas intensiver, bewusster, entspannter zu. Und wir haben wirklich eine gute Verbindung gefunden, die Hörerinnen und Hörer auf WDR 2 und ich im Studio das macht riesige Freude und ich sage immer und jeden Sonntag, ihr kocht Kaffee oder Tee, ich decke den Tisch und das ist wirklich so. Und dann werden mir da Bilder geschickt von gedeckten Tischen und mir geht das Herz auf und es ist eine ganz, ganz tolle Sendung.
0: Aber natürlich auch nicht ohne. ne Allein von der Sendezeit her fünf Stunden Live-Moderation, das ist schon ein Riemen.
1: Fünf Stunden ist das eine, aber fünf Stunden am Sonntagmorgen, das ist das andere. Und da denke ich auch manchmal, wenn um 6.45 Uhr der Wecker klingelt, ja sag mal, hast du eigentlich nichts anderes <lacht> vor im Leben. Aber das ist der einzige Moment in dieser ganzen Zeit, wo ich kurz denke, nein. Bitte nicht. Aber schon allein, wenn ich die Espressomaschine angeschmissen habe und unter die Dusche gestiegen bin, dann freue ich mich total, aufs Fahrrad zu steigen. Das ist für mich ein Ritual, am Sonntag mit dem Fahrrad zum Sender zu fahren, kurz zu gucken, was so rechts und links ist und es ist alles so entschleunigt und man dann im Frühsommer oder im Sommer unterwegs ist mit dem Fahrrad, dann zwitschert es hier und dann laufen so ein paar Gänse vom Weiher über die Straße. Und dann radel ich zum Sender und überlege mir, worüber möchte ich mit den Hörerinnen und Hörern heute eigentlich reden? Was habe ich erlebt? Was möchte ich sie fragen? Und dann kommen wir ins Gespräch und dann fliegen diese fünf Stunden und nach fünf Stunden fahre ich nach Hause und bin natürlich K.O., weil fünf Stunden in Riemen sind, ja, aber ich fühle mich sehr erfüllt. Ich fühle eine große Ehre, das machen zu dürfen und den Menschen am Sonntagvormittag quasi mit am Frühstückstisch sitzen zu dürfen.
0: In den 2000ern ist die Moderationsmaschine bei Ihnen ja so richtig angelaufen. Erst eine Magazinsendung beim ZDF, dann ab 2005 Deutschland sucht den Superstar. Diese Schuhe, die haben aber dann so richtig gepasst, oder?
1: Auch nicht gleich direkt, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, zweimal abgelehnt, um beim dritten Mal dann doch Ja zu sagen und zu wissen, ja, wenn du das jetzt nicht annimmst, das ist eine Samstagabend-Sendung, eine Show auf einem sehr, sehr großen Sender. Damals, es gab Wetten, das und es gab Deutschland sucht den Superstar. Und wenn du das nicht machst, dann verschenkst du was im Leben. Und dann hatte ich auch wieder meine Mutter natürlich vor mir sitzen, die gesagt hat, mach es doch einfach mal. Und wenn es schief geht, dann war es ein Versuch. Ne? Mhm. Und trotzdem gab es auch genügend Menschen, die gesagt haben, Junge, du bist beim zweiten deutschen Fernsehen. Was kann eigentlich noch besser werden? Du kannst doch nicht dieses Risiko eingehen und zu diesen war ja damals noch so dieser Nimbus, zu den bösen Privaten gehen und ich habe es gemacht und leider ging tatsächlich auch in der ersten Live-Sendung gleich was schief, ich habe den falschen Kandidaten weitergeschickt und musste dann korrigiert werden und ach, ich war am Boden zerstört und dann habe ich aber gemerkt, okay, du kannst in diese Schuhe so richtig reinschlüpfen und als ich gemerkt habe, dass ich mir auch die Schnürbänder zuziehen kann und dass die so richtig gut sitzen und passen und ich mich frei moderieren kann, hat es dann auch wirklich sehr viel Freude gemacht.
0: Marco Schreil ist mein heutiger Gast im BR Schlager Brunch. Ein Radio- und Fernsehmoderator, ja, der auf vielen Hochzeiten tanzt und manchmal sogar auf dem Eis. Ja, mhm. wie, wie war das, das 2006, als Sie angefragt wurden, ob Sie bei Dancing on Ice mitmachen wollen. Sie sind ja sehr sportlich, aber ich glaube, Eislaufen war bis dahin nicht so Ihr Ding, oder?
1: Nee, nicht nur nicht mein Ding. Ich hatte es noch nie versucht. Aber das ist ja genau der Spaß an der Sache in diesen Sendungen, ob sie heute Let's Dance heißen oder damals Dancing on Ice, dass man das, was man machen soll, noch nicht beherrscht, weil das ja lustig ist zu sehen, wie man es beigebracht bekommt. Das Problem an der Sache ist, viele kennen Let's Dance und sehen, wie schwer es die Prominenten in dieser Sendung haben. Stellen Sie sich das bitte einfach vor, die können auf der Straße üben, die können auf einem Parkplatz üben. Wir brauchten dafür immer eine Eishalle. Mhm. Und das war eine logistische Katastrophe. Also ich weiß, dass wir angefangen haben zu trainieren um 0 Uhr. 0 Uhr an einem ganz normalen Montag, weil da die Arena in Köln gerade frei war. Weil da niemand trainiert hat, weil da kein öffentlicher Verkehr war, haben wir von 0 bis 2 Uhr trainiert, sind schlafen gegangen und am nächsten Tag haben wir einen Slot von zehn bis zwölf bekommen und abends nochmal von null bis Mitternacht. So sahen unsere Trainingseinheiten aus und dass es am Ende so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat bin ich heute noch selbst überrascht.
0: Ja, Sie sind ja ziemlich weit auch gekommen. Ne? Ins Finale, mhm. ja. Mhm. Erfolg war Ihnen immer schon wichtig. Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Als Kind wollten Sie immer der Schnellste, der Beste sein. Aber so viel auf einmal. Also da waren ja nicht nur DSDS und das Supertalent als Castingshows. Nebenbei haben Sie noch den Deutschen Fernsehpreis, große Sportübertragungen moderiert, von der vier Schanzen-Tournee bis zur Handball-WM. Mhm. Muss so ein Lauf auch irgendwann mal enden?
1: Muss nicht, aber zwangsläufig, das ist so wie, ja, wie ein Riesenrad. Irgendwann steht man da ganz oben im Zenit und man weiß, dieser Weg, der da gerade hochging, der geht auf der anderen Seite auch wieder runter. Und darauf sollte jeder und jede immer im Leben, egal ob im Showbusiness oder woanders, vorbereitet sein. Es kann nicht immer nur höher, weiter, schneller gehen. Irgendwann ist man am Ziel angekommen und dann muss man einfach schon vorausschauen, da wird auch mal eine Durststrecke kommen.
0: Und die kam
1: dann auch. Das ist fast logisch.
0: Das Aus für DSDS und mhm. das Supertalent kam ja 2012 zeitgleich. Überraschend für Sie oder haben Sie damit tatsächlich gerechnet?
1: Nee, das kam wirklich sehr überraschend und hat mich auch sehr traurig gemacht. Aber ich konnte mich glücklicherweise zu dieser Zeit berappeln, abputzen, so dieses Krönchen richten, was kurz mhm. verwackelt war um weiterzumachen, weil ich auch damals glücklicherweise einen Radiojob hatte. Also ich habe beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt Radio gemacht und das war wie so ein Fallnetz. Ich habe gewusst, du hast noch einen anderen ganz, ganz, ganz tollen und wertvollen Job. Und deswegen ist auch meine Radioliebe immer geblieben, weil ich gewusst habe, damit hat alles angefangen... Und damit darf auch gern irgendwann alles enden. Und ich habe mich zu der einen oder anderen Radiosendung wirklich mit ganz kleinen Augen und nach wenig Schlaf hingeschleppt, weil ich dachte, in guten wie in schlechten Zeiten. Also auch wenn es auf der Fernsehbühne gerade funktioniert, du machst deinen Radiojob. Und der hat mich damals aufgefangen, als die Fernsehjobs nicht mehr so groß
0: war. Aber das war ja schon wirklich nicht ohne. Ich habe äh, so ein bisschen gelesen, äh, die BILD hat damals getitelt, wann schmeißt RTL den schlüpfrigen Schreil raus? Sie haben ja damals durch Ihr Management sagen lassen, das ist Spaß. Sehen Sie das heute denn auch noch so?
1: Das ist Spaß, was wir da auf der Bühne machen. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ich bin ja nach ein paar Jahren Abstinenz in der 19. DSDS-Staffel nochmal als Moderator zurückgekommen und habe gemerkt, dass sich dieser Spaß verändert hat, weil wir wirklich richtigen Spaß miteinander hatten und nicht übereinander. Das ist ja so der Unterschied. Mhm. Ne? Ähm, findet man etwas lustig von anderen oder lacht man über andere oder lacht man miteinander? Und das habe ich für mich gelernt, auch in dieser 19. Staffel von DSDS, in der wir sehr viel Spaß oder ich sage gern
0: Freude miteinander hatten. Dann ging es ja richtig los mit einer Schlammschlacht. Also wie ging es Ihnen denn damit, erstmal, als mal als Selbstdarsteller oder Kleiderständer oder Moderationsmaschine bezeichnet zu werden?
1: Das ist äußerst unschön. Vor allem frage ich mich dann immer, warum? Mhm. Ne? Also warum kann man nicht einfach nur sagen, das, was er da gemacht hat, hat uns nicht gefallen, sondern es musste immer noch stärker an dieser Polemikschraube gedreht mhm. werden und das hat mich sehr, sehr verletzt, hat mich aber auch auf der anderen Seite wieder stark gemacht und mir für meinen Job, für meinen journalistischen Job, dieses gewisse Quäntchen Respekt ausgebildet. Also einem Menschen in einem Interview, so wie wir das machen, mache ich das im Radio ja auch, bei Deutschlandfunk Kultur oder beim Westdeutschen Rundfunk, einem Menschen nahe zu kommen, aber nicht zu nah. Und immer noch dieses ein Stückchen Freiheit auf der anderen Seite zu lassen und diese Freiheit wurde bei mir, von mir zumindest so gefühlt, damals sehr überschritten und ja, es ist blöd, wenn man in einem ICE fährt, damals gab es in dieser schicken ersten Klasse noch so Zeitungsständer und wenn die Bildzeitung da drin steckt und man über diesem kleinen Zeitungshalter da so rausguckt und da so steht, wann schmeißt RTL und dann mhm. habe ich gedacht so, okay, wie schnell muss ich jetzt da vorbeigehen, alle Exemplare auf einmal da rauszuziehen, das tat weh, aber es hat mir auch gezeigt, dass ich das doch bitte so nicht machen soll, also es hat mich auch ausgebildet.
0: Wenn man so eine steile Karriere hinlegt, da gibt es sicher nicht nur Bewundere, sondern auch jede Menge Neider. Wie lernt man denn damit umzugehen?
1: Ach, da fällt man ein paar Mal auf die Nase und irgendwann ist das wie so ein, das ist wie ein Puzzle. Man setzt A und B und C zusammen und irgendwann sieht man das ganze Bild und ich meine mir einzubilden, heute schneller so, diese Dampfplauderer und diese Möchte gern Freunde herauszufiltern. Trotzdem falle ich ab und an mal noch mhm. auf die Nase. Aber ja, es gibt viele Neiderinnen und Neider und die muss man versuchen zu erkennen, zu akzeptieren. Also, das bedeutet ja auch was. Ne? Also, mhm. wenn jemand neidisch auf einen ist, dann macht man ja etwas auch ganz gut. Und zu gucken, dass man irgendwie äh, unfallfrei drumherum kommt.
0: Wie ging es denn dann eigentlich weiter? Bei RTL waren Sie ja zunächst mal etwas verbrannt. Sie haben dann Shows gemacht, oder? MDR, WDR? Also irgendwie kam dann schon wieder sukzessive was.
1: Ja, das war auch ganz schön, weil an dieser Stelle ich gemerkt habe, dass ich dann doch nicht alles falsch mache, sondern dass ich nur an dieser einen Stelle einfach nicht mehr an der richtigen Stelle bin. Und ich habe ganz schöne Sachen gemacht, wirklich im dritten Programm beim Mitteldeutschen Rundfunk, so eine kleine Quizshow. Ich habe beim Hessischen Rundfunk das ein oder andere Event gemacht. Also es waren wirklich ganz schöne Sachen. Ich habe beim Westdeutschen Rundfunk wunderschön gemacht. Ich war in Europa unterwegs und ähm, bin mit der Vespa durch Italien geknattert, bin mit dem Kanu über die Mecklenburgische Seenplatte gefahren und auch da muss ich sagen, ja, es sind kleinere Brötchen, aber es sind so große Brötchen, dass andere sich danach verzehren. Und ich durfte und darf es machen. Also das Leben war gut zu mir.
0: Und schön, das dann auch zu schätzen zu wissen. Ne? Hm. Die vergangenen Jahre waren allerdings privat keine Leichten. Ihre Mutter starb 2021 mit 65 Jahren an Korea Huntington. Hm. In ihrem Buch schreiben sie von einer gemeinen Krankheit, was macht denn diese Krankheit so gemein?
1: Gemein ist die Krankheit, weil sie einfach so kommt und man es nicht erwartet. Es ist eine Erkrankung, also demenzähnlich, schleicht die sich ein. Die Menschen werden entweder ganz ruhig oder ganz aggressiv. Es ist eine Veränderung. Des Hirns, Das Hirn wird attackiert, die koordinativen, kognitiven Fähigkeiten setzen aus, Arme und Beine schlagen aus. Irgendwann funktioniert das Schlucken nicht mehr so richtig. Mhm. Allein klarzukommen funktioniert nicht mehr. Und die Menschen werden immer anders und sie verlieren Vertrauen. Und das ganz Gemeine ist, dass es eine Krankheit ist, die, wenn sie ausgebrochen ist, zwangsläufig zum Tod führt. Und als ich das erfahren habe und mitbekommen habe, war es natürlich das Schlimmste, was mir in meinem Leben jemals widerfahren war. Und wenn wir von gemeiner Krankheit sprechen, sprechen wir dann auch davon, dass es eine erblich bedingte Krankheit ist und die auch weitergegeben werden kann.
0: Die schlichte Frage, alles gut, ist mittlerweile eine der beliebtesten Begrüßungsformeln. Aber was bitte soll man darauf antworten? Markus Reil kann sich an eine Zeit erinnern, in der überhaupt nicht alles gut war, in der ihn die Sorge um seine Mutter fast erdrückte, ihm aber nichts anderes übrig blieb, als trotzdem zu funktionieren und in die Kamera zu lächeln. So steht's im Klappentext zum eben erschienenen Buch von Markus Reil, meinem heutigen Gast im BR Schlagerbrunch. Beide Elternteile hat er durch Erbkrankheiten verloren zwei Abkrankheiten in einer Familie. Wie gehen Sie jetzt als auch einziges Kind und inzwischen auch schon ja, fast 50 damit um?
1: Die Hälfte der Hypothek habe ich zum Glück ziemlich schnell ausschließen können, indem ich mich habe untersuchen lassen und weiß, dass ich also die genetische Mutation im Herzen meines Vaters nicht abbekommen habe, mhm. dass da alles in Ordnung ist. Aber zu wissen, dass die Huntington-Krankheit, Korea Huntington, die Krankheit, an der meine Mutter wirklich naja, nicht gestorben, sondern zugrunde gegangen ist, muss man einfach sagen, dass die auch in mir zu 50 Prozent schlummern kann, das ist eine heftige Hypothek und mit der gehe ich an manchen Tagen sehr gut um und es gibt Tage, da bin ich sehr, sehr mh, fragil und hinterfrage sehr viel und möchte es eigentlich wissen und dann gibt es wieder den nächsten Tag glücklicherweise, wo ich die Sonne sehe und wo das Glas mehr als halb voll ist und ich mir denke, heute ist so ein schöner Tag. Heute verdirbst du dir den nicht. Und das ist auch schön so.
0: Bei so einer Rückschau auf das... Bislang gelebte Leben, da besinnt man sich ja auch wieder wahrscheinlich auf die schönen Zeiten mit den Eltern, vielleicht auch überraschende Momente. Wie war denn das für Ihre Eltern, als Sie mit 30 damit rausgerückt sind, dass ja mit Enkeln eher nicht zu rechnen ist?
1: Ja, da habe ich meine Eltern total unterschätzt. Wir haben wirklich ein intensives Gespräch gehabt über meine Art des Lebens und ich habe dieses Gespräch lange vor mir hergeschoben und äh, muss sagen, meine Mutti, meinen Vati, so wie ich sie genannt habe, habe ich sehr, sehr unterschätzt. Und sie sind mit mir zum Glück einen großen Teil meines Lebens so gemeinsam gegangen und haben sich über jeden Moment, den ich als ihr Sohn in dieser Lebensform, in der ich lebe, sehr, sehr gefreut. Und das macht mich sehr glücklich und sehr stolz. Und das werde ich Ihnen nie vergessen. Mhm.
0: Das heißt, man sollte vielleicht manchmal etwas mutiger sein, auch was die eigenen Eltern betrifft?
1: Absolut, ja. Man sollte ihnen mehr zutrauen. Und was ich auch immer wieder mir wünsche, ist, man sollte viel häufiger auch den Mut haben zu sagen, ich würde gern mit dir reden, ich würde dir gern was anvertrauen. In diesem Zeitalter der E-Mails, der WhatsApp, von TikTok, von Instagram und Facebook, wo man so viel über andere Kanäle kommunizieren kann und wir das auch machen, glaube ich, haben wir vergessen, das zu machen, was Sie mit mir gerade und ich mit mhm. Ihnen machen, nämlich miteinander zu reden, uns aufeinander einzulassen und auch vielleicht mal in ein, nicht nur Zwie, sondern Streitgespräch zu kommen, viel zu häufig wird angeklagt und viel zu häufig bauscht sich etwas auf, redet mhm. schneller miteinander und räumt auch Sachen aus. Das ist so eine, so eine kleine Lebens. Philosophie, die ich immer mit mir mitnehme und versuche, sie Stück für Stück noch besser umzusetzen. Mhm.
0: Trotzdem haben Sie nach Ihrem na ja, privaten Coming-out bei den Eltern mit 30 ja schon noch ein bisschen gewartet. Erst jetzt in Ihrem Buch nehmen Sie zum ersten Mal öffentlich zu Ihrer Homosexualität Stellung. Warum haben Sie eigentlich überhaupt so lange damit gewartet? Das ist doch eigentlich heutzutage nichts mehr, was man verheimlichen muss.
1: Nee, überhaupt nicht. Deswegen habe ich es ja auch aufgeschrieben. Und ich habe ja keine Überschriftung draus gemacht, sondern es gehört zu meinem Leben und als ich an die Stelle kam, an der meine Mutter starb, gehörte einfach die Stelle eines anderen Menschen mit dazu und ich wollte diesen Menschen nicht ausschließen, also habe ich drüber geschrieben mhm. und schon war klar, okay, dieser Mensch ist mehr als nur ein guter Freund für ihn. Und ähm, so habe ich das auch immer gehandhabt und ich konnte mir in all diesen Jahren immer nicht erklären, warum das Leben zweier heterosexueller Menschen nicht so spannend ist für die Presse wie das Leben zweier gleichgeschlechtlicher Menschen und eben, weil ich es nie verstehen konnte, habe ich es auch nie so wichtig gesehen, darüber zu reden, also habe ich an dieser Stelle auch eher geschwiegen. Wir leben in einer Zeit, wo es darauf ankommt, dass sich Menschen verstehen und dass Menschen Liebe und Verantwortung und Augenhöhe zueinander entwickeln. Und ob das zwei Personen desselben Geschlechts sind oder eines unterschiedlichen Geschlechts, soll doch bitte überhaupt kein Thema sein, sondern wir sollten uns auf die Dinge besinnen, die in der
0: Seele und im Herzen stattfinden. Dass Schreiben auch helfen kann bei der Aufarbeitung von verdrängten oder vielleicht auch nicht bewältigten Erlebnissen, das ist ja allgemein bekannt, nicht umsonst schreiben viele auch Tagebuch, sind Sie auch in diesem Bewusstsein ans Schreiben gegangen, dieses Erlebte zu verarbeiten?
1: Ja, es war eine Art Therapie, das aufzuschreiben. Das muss ich im Nachhinein wirklich sagen. Ich habe die Erkrankung meiner Mutter in meinem Rucksack verpacken sollen. Also meine Mutter hat mir dieses Versprechen abgenommen, niemals darüber zu reden. Und als sie verstorben war, konnte ich irgendwie diesen Rucksack nicht mehr weiterschleppen, sondern ich wollte ihn abstellen. Das habe ich dann auch gemacht und habe mir dann wirklich ganz explizit überlegt, mache ich ihn auf und hole das raus und zeige es dann auch noch. Und dabei haben mir im Übrigen auch meine Tagebücher, die ich führe, geholfen und ich bin ins Zwiegespräch mit mir selbst gegangen und habe mich selber gefragt, stellvertretend für meine Eltern, darf ich das erzählen, so wie ich es erzähle und habe die Antwort bekommen, ja, berichte davon, erzähle es und hilf anderen, die durch dasselbe Tal laufen, die das Gleiche erleben und deshalb habe ich es aufgeschrieben und auf diese Art und Weise ist mein Rucksack leichter geworden.
0: Sie feiern ja demnächst Ihren 50. Geburtstag, schon ein einschneidendes Datum. Wird denn überhaupt bei Ihnen gefeiert?
1: klares Nein, weil 1. Januar ist ein ganz undankbarer Tag zum Feiern. Es gibt Menschen, die haben noch Restalkohol, es gibt Menschen, die haben Restmüdigkeit und es gibt Menschen, die bereiten sich schon auf den nächsten Arbeitstag vor und da wird der 1. Januar als Geburtstag von mir gern mal vergessen. Da bin ich ganz pragmatisch. Im Sommer, ein halbes Jahr später ist der 1. Juli und Halbjahresgeburtstage zu feiern oder irgendwie zu begehen auf irgendeine Art, ist dann doch viel schöner und was die Queen kommt. Das kann ich auch und das ziehe ich auch
0: weiter so durch. Ja, Marco Schreie, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Mhm. Danke für die ganz persönlichen Einblicke in ja doch ein sehr öffentliches Leben natürlich. Erstmal alles Gute weiterhin.
1: Herzlichen Dank. Das war eine schöne
0: Zeit bei Ihnen. Danke sehr. BR Schlager Der BR Schlager Brunch Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager